0: Welkom bij de merkwaardige podcast van Factor 80. Wij zijn merkmakers uit Eindhoven met een voorliefde voor tech. In deze podcast ga ik samen met mijn collega's Jeroen en Rutger... op zoek naar het verhaal achter merk maken. In deze aflevering gaan we het iets anders doen. Ik geef namelijk het woord aan onze Jeroen en aan onze gast Wessel Voets. Wessel en Factor gaan echt way back... Ooit was hij stagiair bij ons. Uh, inmiddels werkt hij als Marketing Director Netherlands bij SAP. En vandaag uh, duiken Jeroen en Wessel samen in een interessant topic. Iets waar Wessel veel mee te maken heeft en waar wij voor onze klanten veel mee te maken krijgen. Namelijk de verhouding tussen global en local bij een merk. Want hoe bouw je nou lokaal mee aan een sterk wereldwijd merk? Waar leg je verschillen in nuance om bij de cultuur van een land aan te sluiten? En wanneer kies je ervoor om global branding guidelines strikt te hanteren? Nou, Wessel en Jeroen, de floor is yours.
1: Dankjewel, Lonneke. Welkom, Wessel. Leuk dat je er bent. Ja. Lang geleden. Um, en over lang geleden gesproken, uh, we hadden het er uh, net in de voorbereiding al even over. En ik heb het eventjes teruggezocht. Juni 2010 hebben we elkaar voor het eerst ontmoet. Ja. Um, we go way back, inderdaad. Uh, leuk dat je er bent. Uh, vanuit merkwaardige podcast vandaag Global versus Local. Uh, maar stel jezelf eerst eens even voor.
2: Ja, dat ga ik doen. Um, Wessel Voets, marketing director bij uh, SP Nederland. Um, al bijna tien jaar bij, uh, bij deze werkgever. Uh, daar verschillende rollen gehad. Eerst in uh, local marketing of field marketing zoals wij dat noemen. Um, daarna vier jaar een uitstapje gemaakt naar global marketing. En nu weer terug uh, op het oude nest. Leuk. Ja. Ja.
1: Mooi, mooie werkgever ook. Um, als, je, als we het dan hebben over sterke merken, um, nummer 20 van de wereld. Dat is yes. best bijzonder.
2: Ja, volgens mij moeten we nog uh, Instagram uh, net een plaatsje voor ons dulden. En mm. uh, dan, uh, dan komen wij. Dus best een aardige, aardige positie. <laughs> ja. Leuk. Um, maar waar we het natuurlijk vandaag
1: over gaan hebben is... Um, hoe zorg je ervoor dat je zo'n zo wereldwijd sterk merk, wat SAP natuurlijk is... Um, en nou goed, ik heb er zelf ook een paar jaar gewerkt. Um, heel mooi merk, mooi bedrijf. Hoe zorg je ervoor dat zo'n wereldwijd sterk merk, dat je dat vanuit local, Nederland, ja. ook mee blijft bouwen? En nou, dat lijkt me leuk om daar vandaag wat, uh, wat verder op in te gaan. En uh, te kijken of we daar de luisteraars ook uh, handvaten, inzichten mee kunnen geven. Um, me hoe, hoe kijk je daar zelf tegenaan? Omdat je natuurlijk, uh, je, je hebt van twee kanten meegemaakt.
2: Vertel eens. Ja, nou kijk, ik, uh, ik merk vooral dat het, uh, het lijkt iedere zoveel jaar weer te verschuiven. Het, het belang of de, de, de grootte van global versus local. Um, je ziet al dat dat, nou, in ieder geval, ik zei ik zit er nu tien jaar, ik denk dat het zo elke drie, vier jaar. En misschien ook al met de komst van nieuwe, een nieuwe CMO of uh, nou, een andere directie een andere kant op gaat. Um, maar bedoel je dat het merk een andere kant op gaat? Nou, het, het merk niet zozeer. Ik denk meer het centralisatie versus decentralisatie. Mm -hmm. Dus het global versus local. De, ja. um, de, nou, noem het de, de resources of de prioriteit die bij of een global team komen te liggen of bij een local team komen ja. te liggen. Um, daar zie ik dat vooral, hè, dat, dat dat gewoon per keer weer, uh, weer verschuift.
1: Is het moeilijk om vanuit een lokale organisatie een wereldwijd merk te ondersteunen is het niet want je bent natuurlijk allemaal datzelfde merk maar aan de andere kant heb je lokaal ook wel hele andere behoeftes je hebt een andere cultuur je hebt, en niet alleen de, de interne cultuur maar je hebt natuurlijk ook een andere cultuur in het land hoe, hoe kijk je daar tegenaan
2: nou ik denk het, het begint allemaal met uh, hoe dat je dat merk lokaal ook neerzet en uh, niet alleen binnen je marketingorganisatie maar binnen je hele organisatie mm -hmm. Um, dat is denk ik sowieso van belang dat zoiets gedragen wordt door de hele organisatie en niet alleen door ja. marketing um, en dan wordt daarin zeg maar, de rol van global misschien ook ja, wat, wat minder belangrijk als je dat sterk uh, nou ja, integreert in je, in je hele organisatie um, voor de rest ja, ik denk voornamelijk waar wij naar kijken is wat kunnen we nou voor impact maken lokaal hè. Ja, tuurlijk, er zijn verschillen ook in budgetten globale budgetten zijn veel groter ja. uh, grotere campagnes Um, nou, ik noem het meer paid media budget erachter. En dat, dat merk je dat dat lokaal natuurlijk anders is. Dus je moet ja. daar in, nou, ik denk in mijn optiek nog creatiever zijn om diezelfde impact uh, te behalen. Um, maar aan de andere kant kun je wel gebruik maken van het
1: wereldwijde merk. Waar je natuurlijk op mee kunt liften, mee kunt varen. Uh, zeker
2: gebruik van kunt maken in je lokale markt. Zeker. Hè? Dus er komt enorm veel content en enorm veel hele goede content. Mm -hmm. um, maar wat je soms nog wel eens ziet, en dat verschilt hè, per campagne, is dat de ene weer beter aansluit lokaal dan de andere. Ja. En daar proberen we dan ook rekening mee te houden. Ja, dus um, ik geef een voorbeeld. We hebben nu een hele mooie campagne rondom sustainability. Nou, kies je er dan voor om die campagne volledig over te nemen? Ja. Of probeer daar nog een lokale draai of een lokale twist aan te geven zodat die nog beter aansluit? Nou, dat is elke keer denk ik de nou ja, het startpunt waar je moet kijken, hè, sluit het goed genoeg aan? Of moeten we daar um, ja, nog, een, nog een twist aan geven?
1: Hoe, hoe heb je dat vanuit de, jouw glo global rol uh, ervaren? Want je, wat je zegt net zelf, je bent vier jaar lang in een global role bezig geweest. Um, hoe, hoe verschillend is dat?
2: Um, ik denk het de grootste verschil... Um, zit hem daarin uh, ook natuurlijk uh, de samenwerking. Hè? Dus lokaal werk je alleen maar met lokale mensen, of ja. in ieder geval voor, voor 99% met lokale mensen. Dus je zit wel redelijk op één lijn qua cultuur, qua wat er, wat er werkt, wat er niet werkt. Ja. Um, globaal uh, zijn er veel meer mensen en regionen, culturen, die je in acht moet nemen. Um, wat ik heb ervaren is dat het soms dan ook wel nou, leidt tot een, nou het een soort poldermodel, hè? dat je toch vaak <laughs> uitkomt op iets wat nou ja, misschien net niet voor iedereen werkt. Mm -hmm. En is het dan juist goed voor een global campagne of niet? Hè? En um, ik denk daarin is het ook wel belangrijk dat je um, nou ja, ook echt een, een true global team hebt. Ja. En dat het niet bijvoorbeeld alleen maar bestaat uit 80% Amerikanen of 80% Duitsers. Of, ja. um, dus ik denk dat dat, dat, dat ook echt van cruciaal belang is. Ja,
1: dus de, de diversiteit binnen je team global
2: team dat dat
1: ook die culturen uh, omvat waar je marketing en het merk wil bouwen zodat je daar maar hoe, hoe zorg je er dan voor denk je dat je wel dat her, die herkenbaarheid houdt in dat merk behalve gewoon heel veel uh, advertenties opkopen en dat 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 logo in je in je face uh, smakken zeg maar want als je wat je zelf zegt, het poldermodel, als je heel veel culturen bij elkaar Maar hoe zorg je er dan voor dat dat toch een sterk merk is of blijft?
2: Ja. Nou, ik denk, eh, wat ik zei, er komen ook heel veel gewoon dingen die al van, vanaf het begin af aan heel goed aansluiten. Hè. Dus dat is dan meer uh, op topic hè, of op bepaalde contentstukken of zelfs bepaalde tactics die gewoon al een hele goede fit hebben. Um, ik denk het belangrijkste daarin is, eh, probeer altijd goed die content nou, te consumeren. Kijken... ...of het daadwerkelijk past he, bij je eigen nou, lokale markt. En als dat niet zo is... ...dat betekent niet dat, dat je er helemaal niks mee hoeft te doen. Mm -hmm. he, het kan ook zijn dat je gewoon een kleine nou ja, twist eraan geeft. Ja. Um, en we zien dat de, de Nederlandse markt... ...verschilt er nog een beetje qua localisatie. Dus um, we merken dat als er echt... ...de hele grote content pieces... Uh, ...zeker van analisten bijvoorbeeld... He, ...die laten we gewoon in het Engels. Dat, is, dat, 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 dat werkt ook gewoon het beste. Ja. Um, maar als we meer gaan kijken naar nou noemen we een tot Leadership Paper... en we gaan dat sowieso al vertalen naar het Nederland, dan waarom dan niet nog even checken... Hè, hoe we het nog beter kunnen laten aansluiten bij de lokale markt. Um, dus dat is een, nou, een manier van hoe dat we dat, uh, dat proberen te doen.
1: Toen jij in je global rol zat... zijn er dan vanuit jouw perspectief als West-Europeaan... landen waar, waar jij moeite mee hebt... ...om die aansluiting te vinden, om, om dat merk ook sterk te kunnen bouwen? Of maakt dat niet zo heel veel uit? Is dat gewoon goed luisteren naar de lokale markt en dan, dan kun je daarmee verder?
2: Ja, ik denk dat laatste. Er um, is één uitzondering uh, waar wij zelf uh, redelijk mee te of, nou, tegenaan liepen... ...of nou, wat wel wat redelijk bij het land bleef en dat was China. Uh, mm -hmm. dat, dat bleek toch echt wel een markt op zich. Um, dat is ook best een grote markt. Best een grote markt. Ja. En, uh, kijk, je ziet in de, daar in Noord-Amerika, uh, Latijns-Amerika, dus het is even hoe het verdeeld is. Um, en dan meer de EMEA-regio, dat dat allemaal best goed op elkaar aansluit. Um, ook een aantal landen in Azië die ook best goed bij die cultuur en, en mm -hmm. nou ja, way of working aansluiten. Um, ja, ik denk dat China en Japan, dat dat misschien de twee uitzonderingen zijn die net nou ja, uh, daar ook wel iets meer vrijheid in pakken. Mm -hmm. Hoe dat ze daarmee omgaan. Uh, en ook wel terecht, hè, omdat dat gewoon veel beter aansluit bij die markt.
1: Ja. Heb, je, heb jij vanuit uh, Nederland voorbeelden waarvan je zegt um, we hebben niet per se het, een, een global campagne geadopteerd, maar we hebben gekeken naar oké, okay, waar heeft de Nederlandse markt behoefte aan en hoe zorgen we ervoor dat we daar voor de Nederlandse markt iets moois voor neerzetten?
2: Um, ja, nou, die, die heb ik wel. Hè. Ik denk, uh, en dat was nog. Voordat ik zeg maar, naar het global team uh, ging ja. dus dat is vijf jaar geleden ongeveer. Um, toen uh, hebben we hier een, een campagne gedaan, genaamd de Run Lifetruck. Um, en wat we heel erg misten in de global campagnes, uh, is dat uh, als je kijkt naar je merk bouwen, je doet een bepaalde promise. Mm -hmm. Maar je wil ook deliveren on die promise. Uh -huh. um, en het bleef in die, echt meer die advertentiewereld bleef het vaak meer bij de promise. Ja. En niet zozeer laten zien dat je dat ook daadwerkelijk kunt, uh, kunt leveren. Ja. Die, die run-life-truck die, die bracht eigenlijk dat. He, um, we, liepen aan, of niet, we zagen kansen om de perceptie te verbeteren rondom he, time to market, uh, echte value voor de klant, uh, usability en uh, dat soort of topics. Mm -hmm. um, dus wat we hebben gedaan, is: we zijn gewoon op maandag bij de klant uh, op de stoep gaan staan. met een truck, eigenlijk een soort mobiel innovatielab. Ja. En op vrijdag hadden we het prototype opgeleverd. waar we maandag, uh, uh, zeg maar, wat we maandag besproken hadden. Dus, Heel veel van die nou ja, associaties die we wilden ontkrachten um, dat en echt zeg maar de promise die we deden en dat ook laten zien dat we dat konden doen, dat hebben we daar, uh, daar bijvoorbeeld mee bereikt. En hadden we dat puur bij een, een global advertentiecampagne gelaten, dan was het denk ik heel erg bij die promise gebleven, maar niet zozeer bij hoe dat wij dat gaan, uh, gaan leveren.
1: Uh, hoe, hoe krijg je dan global mee? Of, of is dit iets wat je dan dus onder de radar... Nou ja, probeer te doen of ga je daarin bewust... En dat, ik wil dit vooral ook uh, als inzicht meegeven aan uh, de, de luisteraars... die zelf in die global organisatie zitten... en die misschien ook te maken hebben met landenorganisaties... waarvan ze... Nou ja, volgens mij zit daar altijd struggling. Hè? Wat, wat laat je los... In hoeverre leg je je merkkompas neer voor de hele organisaties van? Joh, dit zijn de richtlijnen. Dit is de, de rode lijn waar we, waar we mee willen, en vul hem in zoals je zelf wil. Ja. Hoe heb jij dat toen aangepakt? En, en heb je daar learnings van?
2: Ja, nou, ik zei, ik noem net dat poldermodel. Hè. Ik en dat dat, 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 dat zie je, nou, dat zie je gewoon vaker terugkomen. Ik, ik ben er altijd van hè, om zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken en eh, mm -hmm. goede ideeën te delen. Maar op een gegeven moment, als er zoveel mensen bij betrokken zijn en Iedereen, nou, het idee wordt steeds afgezwakt, laat ik het zo ja. zeggen. Dus um, dat is denk ik ook als je lokaal iets heel tofs bedenkt. Hè, je staat er met z'n allen achter en je gaat er steeds meer mensen, steeds meer mensen bij betrekken. Ja. Wordt het toch vaak ook afgezwakt. Dus ik ja. denk het concept zelf hebben we redelijk lokaal gehouden. Hè. We mm -hmm. geloven daar met z'n allen in. Niet aan ja. de marketing, maar de hele organisatie. Um, en toen zijn we wel gaan kijken binnen de, nou, de guidelines die er zijn. Hè, hoe zorgen dat het zo goed mogelijk aansluit bij, bij het, uh, het global brand. Um, maar ja, ik denk dat je daar een bepaalde nou, vrijheid in moet nemen, maar ook moet krijgen van je, nou, je globale organisatie om uh -huh. daar wel uh, ja, zelf invulling aan te geven. Als je het dan hebt over
1: de, de rode draad um, en je, je pakt weer het, het stuk merkdenken, uh, dan heb je dat merkkompas, dat zijn je drijfveren, je merkwaarden, hoe je het ook noemen wil. Je hebt een stuk tone of voice en je hebt een stuk visueel binnen, binnen die merkwaarden. Heb je binnen dat drieluik nog tips en tricks... van hoe je dat zou aanvliegen vanuit zo'n campagne? Om ervoor te zorgen dat jullie volgend jaar Instagram voorbij zijn, zeg maar. Ja. Waar, waar je als Nederland... Want dat lijkt me wel dat je als Nederland ook dat steentje bij wil dragen... om wereldwijd dat merk sterk te houden. Waar, ja. waar zit dat voor jou in? Is dat in die drijfveer, is dat in de tone of voice? Is dat in, in, in puur het, het visuele logo gebruik?
2: Nou, ik, denk, ik denk dat is gewoon het framework wat je krijgt. Hè? En um, uh, om een bepaalde herkenbaarheid globaal te krijgen, mm -hmm. um, wil je dat die herkenbaarheid consistent blijft. Ja. En dat is inderdaad in tone of voice, in visual. Um, maar ik vind wel dat je daar lokaal uh, je vrijheid moet pakken om daar net even wat creatiever te zijn. Hè? En ik denk ook dat je die vrijheid hebt um, om nou, misschien net iets meer uh, trial and error te doen, lokaal. Ja. Dan wanneer je mm -hmm. dat in één keer op die... ...globale uh, uh, schaal gaat doen. Um, dus daar zie ik echt een enorme kans ook weggelegd voor lokaal, van Hoe zorg je er nou voor dat je echt opvalt... ...in plaats van uh, even klakkeloos die, die standaard de global campagne overnemen. Ja, maar zeg,
1: zeg je daarmee eigenlijk dat global campagnes over het algemeen saai zijn?
2: Um, nee, dat niet zozeer. Um, maar het is meer um, dat je de vrijheid hebt om daar nog wel zelf je, ja, je eigen smaak aan, uh, aan toe te voegen. En... Ik denk zeker niet dat ze saai dat zijn... maar ik denk, waar, waar ik net al zei... ze blijven wel vaak op een bepaald niveau... Hè, mm -hmm. van een, een bepaalde promise... Um, maar echt het laten zien... dat je kunt deliveren op die promise... Mm -hmm. uh, dat, dat, nou, dat ontbreekt nog wel eens. Ja.
1: Maar dat zit voor een heel groot gedeelte... wat mij betreft ook in de cultuur van de organisatie. Um, want het zijn je eigen mensen... die die promise moeten deliveren. Om het maar even uh, op zijn goed Hollands te zeggen. Um, hoe probeer jij daar in je huidige rol je invloed op uit te oefenen? Want het blijft natuurlijk gewoon een hele grote organisatie met 60.000 medewerkers of zo. Nou,
2: meer dan 100.000 volgens mij tegenwoordig. sorry. dat gaat al heel hard. Maar hoe zorg
1: En natuurlijk, je bent niet verantwoordelijk voor alle 100.000. Maar hoe zorg je ervoor dat dat een continu proces blijft? Dat wat jij vanuit je marketingrol buiten promised, dat het ook.
2: Uh, ...daadwerkelijk ingevuld wordt. Ja. Nou, ik denk... Uh, ...en dat gaat, dat gaat ook weer breder dan marketing. Hè? Dat gaat denk mm -hmm. ik ook uh, meer organisatie technisch. Hè? Hoe ga je ervoor zorgen... ...dat die waarden... ...die je als organisatie wil uitstralen... ...dat die steeds meer gedragen worden... ...door de gehele organisatie. Mm -hmm. en, um, nou, en, ik noem een voorbeeld. Hè? Uh, ga jij jouw uh, organisatie laten focussen... ...op zoveel mogelijk verkopen... Ja. Of ga je je organisatie laten focussen op klanttevredenheid? Mm -hmm. Dat is een wezenlijk verschil. En als je dat ook meeneemt in nou, mensen hun, uh, hun doelstellingen, ja. um, dan zul je die gedragsverandering ook gaan zien. Hè. Mm -hmm. En dat is wat ik, uh, wat ik bij ons uh, heel erg zie, is dat dat steeds veel wordt meegenomen. Is dat we nou, meer lange termijn gaan denken, uh, veel meer op die klant, nog veel meer op die klant gaan focussen. Um, en Dus ik denk dat nou, doelstellingen of KPIs uh, hebben daar een bepaalde... Nou ja, um, invloed op. Ja,
1: sturen in de richting.
2: Maar ja. ik denk ook um, he, zorgen dat er genoeg trainingen zijn, zorgen dat er genoeg middelen zijn die ook gaan zorgen voor die consistentie. En um, een mooi voorbeeld: bijvoorbeeld, wij sturen iedere week een, um, nou, een, een soort summary uit met de, de beste zes social media posts van die week. Oh zodat heel de organisatie in dezelfde uh, tone of voice, in dezelfde visuele stijl ook die uh, boodschappen kan uitdragen. Mm -hmm. In plaats van dat mensen helemaal zelf dingen gaan verzinnen, zelf gaan bedenken, zelf plaatje in elkaar gaan knutselen. Um, dus dat is een voorbeeld van een middel waardoor dat je dit soort dingen wel weer uh, nou, kunt stimuleren.
1: Jij, jij gaf zelf wel aan van je moet geen politie worden. Um, is dit ook een voorbeeld van dus mensen voeden? ...in plaats van achteraf afstraffen en dus politie proberen te worden.
2: Ja, ja en ook, hè, ik zei, dit is een voorbeeld van um, ja. hoe mensen het uh, kunnen overnemen. Maar het is ook niet dat ze dat niet kunnen aanpassen. Hè. Dus ze kunnen nog steeds daar nou, die vrijheid in nemen. Ja, dus het is meer, um, we geven ze de, nou, een, een, het is een handreiking, een bepaald framework... waarbinnen ze kunnen nou, acteren. Um, en daarmee nou, proberen we af te vangen dat mensen inderdaad helemaal hun eigen richting opgaan... Um, wat, wat, wat heb jij uh,
1: in, in, in jouw verschillende rollen, wat heb jij meegenomen vanuit je, uh, je eerste lokale rol naar global en dan de volgende vraag, die zal ik vast introduceren, wat heb jij vanuit je global rol meegenomen naar je huidige, weer terug op het nest zoals je het zegt, lokale rol. Wat, ja. wat zijn jouw belangrijkste learnings daarin die je mee wil geven ook aan de, aan de luisteraars?
2: Ja. Nou, ik denk van lokaal naar globaal. Wat ik daar voornamelijk zag, is dat veel van mijn collega's op Global zijn ook vrijwel meteen in een global rol gestapt. Mm -hmm. Wat je ziet, is dat zij dan toch vaak meer focussen op output uh, versus impact. Ja. Uh, als je kijkt, uiteindelijk moet het toch vaak gebeuren in, het, in de lokale markt, hè, ja. die, die uh, de... Er is een heb heel... je het dan
1: over merk of over marketing?
2: Ja, nou, over marketing breed. Uh, maar ik denk dat daar wel een heel belangrijke nuance is. Hè. Um, en daarbij ook weten hè, dat. Um, kijk, zeker als je naar global advertising campagnes gaat kijken. en ook even weer teruggaan naar. Hè, stel je hebt een, een team wat voor 80% Amerikaans is. Ja. Je hebt toch nog vaak de perceptie dat. Nou ja, Europa niet per se één land is. Maar ook niet <laughs> dat het. Uh, wat zijn het? 40, 50, 60 verschillende landen zijn. Ja. Um, dus uh, je merkt dat bijvoorbeeld in. Sponsorships, wat een onderdeel is wel van onze, onze brandingstrategie. Ja. Je ziet dat um, daar bijvoorbeeld heel veel Amerikaanse uh, sportmerken worden gekozen. Mm -hmm. um, en sorry, als je die, die 80% Amerikaanse uh, marketingomgeving hebt op Global... die hebben wel het gevoel van... Nou, we hebben echt de sterkste merken aan ons verbonden. Ja. Terwijl, nou ja, noem de, de NHL, uh, de Hockey League... Ja, hoe relevant is dat bijvoorbeeld voor Nederland? He, en ik denk dat daar... Um, nou ja, een kans is. Hè, dus uh, aan de ene kant, uh, wat ik eerder zei, zorg dat je een echt global team hebt ja. die global opereert. Maar ook mensen die die ervaring meenemen vanuit een land. Ja. Hè, en zien wat, hoe kun je nou echt impact hebben in plaats van alleen maar focussen op die output. Uh, Heb je dan
1: ook het idee dat daarin... Um Sidestep maar dat job shadowing... Als stel dat je toch in global begint... Hè, want je, bedoel, als je de kans krijgt om bij een global merk te gaan werken... dan lijkt me dat je dat doet als collega werknemer. Dus uh, zou je dan ook zeggen dat een soort van stage in een land... bijna een soort van verplicht... en stage klinkt misschien heel simpel... maar uh, job shadowing in een land dat er bijna een verplicht onderdeel zou moeten zijn... van werken bij een global organisatie?
2: Nou, ik denk dat je er heel veel profijt van hebt... Uh, zowel als organisatie, maar ook als individu. Om, mm -hmm. om dat heel goed te begrijpen. Um, maar dat brengt me eigenlijk naar het punt... Wat je, die, die ja. vraag die je zojuist introduceerde... van wat neem ik eigenlijk van global terug naar lokaal. Ja. Um, wat ik daar zag, is dat... Um, ik, ik woon toevallig uh, redelijk uh, dicht bij het, uh, het Nederlandse kantoor. Dus ook in mijn global tijd, uh, <laughs> zogenaamd... Uh, werkte ik heel veel op kantoor in Den bos. Um, wat ik daar merkte, is dat uh, de feedback die uiteindelijk bij mij belandde in mijn global rol. Hè. Ja. Er zitten altijd weer tussenpersonen tussen... om de werkdruk te verlagen. Om het, om het zomaar even heel plat te ja. zeggen. Er zitten zoveel landen, zoveel regio's onder. Als je dat niet gaat consolideren... je kunt als global marketeer... niet um, een maandelijkse één op één hebben met ieder land. Dus dat, nou, dat is vrijwel onmogelijk. Ja. Um, maar je ziet wel dat elke keer als er een tussenpersoon wordt tussengezet... dat die feedback nou, steeds genuanceerder wordt. Of vlakker wordt. Ja. Um, en... Wat ik vaak merkte, vond ik heel fijn... dat is misschien ook wel de Nederlandse directheid... He, is dat die feedback dan opeens komt... en dat je denkt, oké, okay, maar dit is... Nou, dit, dit, ik heb de, de heel erg genuanceerde versie hiervan gehoord... maar niet, uh, niet dit. Um, dus ik heb ook wel... en dat zei ik ook wel tegen mijn team... Van hoe, he, als je nou echt feedback hebt... zorg dat het niet alleen bij die tussenpersoon komt... maar probeer het ook gewoon eens een keer... direct naar de persoon te sturen die erover gaat. Ja. Dus ik denk dat dat ook een heel belangrijk onderdeel is. He, is zorg dat... Die, 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 nou die manieren van, van werken die zijn er niet voor niks. Hè. Dat is, en dat is, dat is prima zo voor, 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 nou, voor, voor de long run, zeg maar, voor als je dat standaard zult implementeren. Maar als een keer echt een probleem is, zorg dan dat iedereen het ook direct van jou hoort. En niet dat het altijd via die tussenpersoon gaat.
1: Ja, mooi. Dus eigenlijk wat ik je hoor zeggen is, als je een global merk wil bouwen of moet bouwen. Want nou ja, wil bouwen, dat, dat, dan begin je klein als een start-up en dan hoop je dat je heel hard gaat groeien. Maar stel dat je dus moet bouwen... Dan hoor ik jou zeggen, aan de ene kant zorg dat je hele duidelijke guidelines hebt. Richting geeft aan je, je mensen, je collega's. De mensen die het moeten promissen aan de ene kant en moeten deliveren aan de andere kant. Uh, zorg ervoor dat, het, dat je daar ook de vrijheid geeft om ermee te kunnen spelen op lokaal cultuurniveau. Maar eigenlijk wat ik je net ook nog dat bij hoor zeggen is zorg dat je een zo plat mogelijke organisatie bouwt om dat merk ook daadwerkelijk neer te zetten. Zodat je die voeling houdt met de, de specifieke landen... en de specifieke culturen waar het dus gebeurt. In plaats van het via een ontzettende hiërarchische ja. trickle-down.
2: Nou, idealiter zou je dat hebben. Hè? En ik, ik snap en ook hoe groter dat je wordt, hoe lastiger dat dat wordt. Maar, ik denk, uh... ja, maar je zou
1: dat ook ad hoc kunnen doen,
2: waarschijnlijk. Gewoon ja, precies. pak één keer in de maand een land eruit... waar je uh,
1: rechtstreeks... Uh, ja, gaat, precies. Gaat invliegen.
2: Ik, ik denk dat. Hè. En ik denk uh, het belangrijkste is dat je daarin gewoon met elkaar blijft praten. En ook als er, uh, als er bepaalde beslissingen worden genomen. Um, nou, ik vind vaak als je praat over fysieke evenementen... is dat, is dat vaak een mooi voorbeeld. Hè. Um, kijk, een, een globale organisatie kan beslissen van... nou hè, we willen een event doen in Barcelona. Ja. Maar als de Spaanse organisatie en, en de omringende landen daar... het nou, niet mee eens zijn of daar niet van bewust zijn... dan zul je zien dat... De output is prima, we hebben een event gedaan, ja. maar de impact is vrij minimaal, ja. omdat je niet alle, nou alle betrokkenen uh, uh, mee hebt nou ja, genomen. Mee ja. En um, ik denk daar ook een mooi voorbeeld is, een uh, um, uh, keer een evenement gedaan, dat werd ook onder de noemen van een global event gedaan, dat werd in, uh, in Berlijn georganiseerd. Nou, uh, Output technisch, een paar duizend deelnemers, super succesvol. Maar als je daarop dubbel klikt, dan zie je dat 80% van de deelnemers kwamen uit Duitsland. Ja, heb je dan een daadwerkelijke global event gedaan? Mm. Of heb je een Duitse event gedaan waar toevallig ook nog wat, wat andere mensen bij aanwezig waren? En ik denk ja. dat zijn dingen die heel belangrijk zijn om ook van tevoren over na te denken. Hè, um, moeten we als we over een global event gaan, dit was voor een vrij specifiek uh, onderwerp. Ga je dat dan doen op één locatie? Of kun je beter nou ja, vijf of tien million. kleinere ja. evenementen doen... dan in plaats van zo'n groot? Dus ik vind dat bij zeker met fysieke evenementen. En dat zal nou ja, in, de, in de komende tijd alleen nog maar meer waarheid worden. Ja. Um, dat je daar ook op die manier uh, van tevoren over nadenkt.
1: Leuk. Um, zijn er nog uh, final thoughts voor uh, onze luisteraars... Die, die we niet hebben besproken waarvan je zegt... In, in mijn tienjarige global merk bouwen um, of meebouwen aan een global merk... wil je dat meegeven?
2: Nou, wat ik zei, ik denk... Um, even meer samenvatten misschien van sommige dingen die ik al heb gezegd... maar uh, zorg dat het ook daadwerkelijk een, een global organisatie is. Ik probeer er zoveel mogelijk bij te betrekken. Um, zorg dat je echt met elkaar blijft praten. Ik denk dat dat, nou, dat, dat is denk ik gewoon standaard uh, het, het belangrijkste... Ja. maar uh, zeker in, in zoiets als dit... Um, en ik neem aan dat
1: je het met praat ook hebt over praten en niet e-mail sturen.
2: Precies, ja. precies ja, ja. en um, ik denk uh, ja, ook daarin echt samen nou, proberen op te trekken hè. en niet, uh, niet um, nou ja, lokaal versus globaal. Ja. Um, dat vertrouwen moet er zijn, hè. het vertrouwen moet er zijn dat, um, dat iedereen gefocust is op de juiste dingen doen. En uh, ik denk dat daar ook nou, vaak nog wel een slag te, te halen is. Hè. Hoe zorg je dat die mensen elkaar allemaal optimaal gaan, gaan vertrouwen. En ja. daar ook het maximale uithouden. En um, ja, daar heb je in de bepaalde organisatiestructuur heeft daar, heeft daar iets mee te maken. Maar ik denk ook hoe dat je teams aanstuurt. Het is heel makkelijk om hè, mensen die relatief ver weg zitten. Hè, of je nou van lokaal naar globaal kijkt of van globaal naar lokaal. Om... Nou, ik noem het even vingertje te wijzen, van, ja. he, dat, dat, dat is niet goed gaan omdat ja. zij dit niet goed hebben gedaan. Uh, maar ik denk daarom he, weer even terug naar het communiceren en ook focussen op impact en niet alleen op output, ja. um, dat dat heel belangrijk is. He, dat je allemaal dezelfde nou ja, doelstelling voor ogen hebt. Um, en nou, in mijn optiek is dat echt impact maken en niet zozeer output maken. Ja. Ik hoor
1: al dat we de, de titel van deze podcast moeten ombuigen... want we hebben nog staan als beta-titel Global versus Local... maar volgens mij moeten we dat global en local van maken. Dus ja, dat, dat is een mooie, mooie uh, final, uh, final question. Um, hoe, zorgen, hoe zorg jij daarvoor
2: uh, dat jullie volgend jaar uh, boven Instagram staan? Um, wat wij gaan doen is um, uh, de global campagnes die we krijgen uh, maximaal uitnutten... Mm -hmm. um, uh, en daar ook een lokale flavor aan toevoegen die, um, denk ik, net iets meer risico gaat nemen dan uh, wat, er vanuit, uh, wat we standaard vanuit Global hebben gekregen. Uh, en ik denk dat die twee dingen elkaar heel mooi gaan aanvullen.
1: Mooi. Dankjewel.
2: Ah, Was leuk? leuk
1: ja. um, voor, de, voor de luisteraars aan de andere kant van de lijn. Uh, als je vragen hebt voor mij, als je vragen hebt voor wessel vakto80.nl uh, Heb je onderwerpen waar je graag eens wat meer over zou willen horen, wil je misschien zelf eens een keer deelnemen, omdat je het idee hebt dat je een leuke aanvulling bent op deze merkwaardige podcast. Laat het horen. Podcastvakte 80.nl. Ik hoor graag voor jullie. Dankjewel.